0: Neoiden, endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex
1: und ich bin Amelie.
0: Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich Willkommen zum 20. Mal dann schon beim New Eden Podcast. Ja, in dieser Folge geht es heute mal um die Kriege. Aber bevor wir damit und mit dem ganzen Off-Topic-Gelaber anfangen, was heute tatsächlich mal ansteht, begrüße ich ganz herzlich die gute Amelie. Hallo! Ja, Amelie, die Woche war sehr, sehr anstrengend und wir haben viel, oder ich zumindest, viel rumexperimentiert. Wie war deine Woche bis jetzt?
1: Genauso stressig, aber nicht wegen des Podcasts.
0: (lacht) Ja, bei mir war es tatsächlich wegen des Podcasts und zwar zum einen können wir schon mal etwas sehr, 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 sehr Tolles verkünden und zwar hatten unsere lieben Hörer, unsere Patreon-Kampagne quasi gesprengt, wenn man es so möchte. Und lustigerweise, obwohl ich eigentlich die Benachrichtigungs-E-Mail kriegen sollte, oder kriege, ich nur meine E-Mails zu selten nachgucke, (lacht) äh, ist quasi Amelie aufgefallen, dass wir unseren ersten Patreon-Unterstützer hatten, oder haben, und kurz darauf quasi direkt den zweiten was dazu führte, dass die drei Stretch- Stretch-Goals, die ich aus Spaß... Was denn? Nichts. Die drei...
1: Ja, die drei ist...
0: Stretch-Goals. Die sind so, stre- so gestretcht.
1: Ja, die haben erstmal Workout gemacht.
0: Genau, die haben auf jeden Fall unsere wunderbaren Hörer äh, direkt mal gesprengt und so bin ich quasi dazu verpflichtet, das ganze Zeug auch nochmal auf Soundcloud hochzuladen. Was ich hätte eigentlich diese Woche tun sollen, leider noch nicht dazu gekommen bin. Und dazu können wir dann direkt mit dem nächsten quasi übergehen dazu. Denn ich habe versucht uns eine Möglichkeit zu finden, dass wir die Soundqualität des ganzen Podcasts noch mal steigern können heißt dass wir mit verschiedenen spuren aufnehmen können und dadurch auch diese ganzen tonunterschiede zwischen zum Beispiel mir und amelie oder unseren gästen möglichst mal endlich rausgemacht wird leider ist mir das nicht wirklich bisher gelungen beziehungsweise ich habe weiß ja nicht wie viele Programme habe ich ausprobiert drei vier fünf
1: Drei, mindestens.
0: Genau, also ich habe mich auf jeden Fall intensiv mit dem Programm Reaper bzw. diesem Overlay Ultraschall beschäftigt, was mich gestern und vorgestern ziemlich in Beschlag genommen hat und ehrlich gesagt, das Programm hat mich irgendwann so geärgert, dass ich tatsächlich gesagt habe, mir geht das Ganze hier so auf dermaßen auf den Keks und das entspricht so überhaupt nicht dem, was wir vorhaben, dass ich das jetzt schon wieder gekippt habe. Also, das heißt, ich habe zwar diese Probezeit von Reaper noch und eventuell werde ich es mal zum Schneiden benutzen. Ehrlich gesagt, ich sehe aber für das, was das Programm bis jetzt kann, leider nicht ein, mir das Ganze dann zu kaufen. Zumal das 60 mhm. Euro sind und das ist eine ganze Stange Geld. Ja, danach bin ich dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, wir versuchen es über Skype und mit zwei Programmen versucht habe, dass wir dann zumindest mal getrennte Spuren haben. Das eine Programm von Skype nimmt allerdings auch nur eine Spur auf und das andere sollte eigentlich zwei Spuren aufnehmen, nimmt aber lustigerweise so die Spuren auf, dass ich und Amelie zu hören bin oder nur Amelie.
1: (lacht) Ja, dann nehmen wir doch nur mich, oder?
0: Ich weiß, im Grunde machen wir das Ganze auch nur, weil die Leute dich hören wollen und nicht mich.
1: Ja, tatsächlich. Nein.
0: Wobei ich aber gerade vergessen habe, mein Bier aufzumachen. Ich habe mir übrigens, das passt auch so schön zum Thema, deswegen habe ich es mir aufgehoben, ich habe heute ein Sündenbock-Bier. Das ist ein Doppelbock mit 7,3%. Oh
1: Mann, da wirst du später so. wieder im Koma. Mhm. <lacht> Mundet okay. das daher?
0: Boah, schmeckt auf jeden Fall echt stark. <lacht>
1: ist das zu stark? Bist du zu schwach?
0: Ja, vielleicht ist das ja gespannt. <lacht> es ist lustigerweise ein bayerisches Bier. Und es ist nach bayerischem Reinheitsgebot gebraut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es einen Unterschied zwischen dem deutschen und dem bayerischen Reinheitsgebot gibt.
1: Was? Du als Bierfan? Hm. Schande über dich.
0: Ja, ich weiß. Es ist so schrecklich. Ja, wo war ich denn geblieben? Achso, genau, bei dem Programm. Auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, Reaper ausprobiert. Das hat mich im Prinzip zwei Tage Lebenszeit gekostet, die mir nachher extrem auf den Keks gegangen sind. Und leider dafür noch keine Lösung gefunden. Danke aber trotzdem an den Tipp von dem guten Jan. Der hat mir nämlich den Tipp damals gegeben. Wie gesagt, leider, äh, ich kriege das Programm nicht so eingestellt, wie ich es haben möchte und entsprechend fällt das Ganze flach. Soundcloud hatten wir auch abgehakt. Ich werde mich jetzt tatsächlich schnellstmöglich darüber, darum kümmern und werde dann quasi von hinten nach vorne quasi anfangen, die Folgen dort hoffentlich hochzuladen. Äh, Problem an der Sache ist, warum ich das nicht einfach mal eben mache, ist, dass wir dort ja quasi Geld bezahlen mü- werden müssen. Also wir müssen quasi diese, dieses Ultra Premium nehmen, wo dann alle Folgen erhalten bleiben. Das kostet dann ungefähr 10 Euro im Monat, was dann quasi halt durch unsere wunderbaren Patreon-Unterstützer abgedeckt ist. Weshalb ich hier gesagt habe, wenn wir diese 10 Euro erreichen, mache ich das Ganze. Entsprechend wird das hoffentlich jetzt im Laufe der Woche angefangen hochzuladen und dann werdet ihr dort halt eben auch die neuen Folgen bekommen. Ja, ansonsten Stretch Goals an sich. äh, Wir haben uns eben schon versucht wieder Gedanken darum zu machen. Uns fällt tatsächlich im Moment nichts ein. Wenn euch was einfällt, dürft ihr es natürlich wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Das würde uns tatsächlich sehr, sehr helfen. Ich bin auch bis jetzt eigentlich davon Eher abgeneigt zu sagen wir machen irgendwas was dann für unsere Patreon Unterstützer exklusiv ist weil das würde wieder behalten, äh, beinhalten dass Leute quasi dazu gezwungen wären wenn sie alles hören wollen dass sie das dann quasi bezahlen müssten und das möchte ich in dem Sinne nicht ihr seid trotzdem herzlich eingeladen da was reinzugeben wenn ihr das möchtet wenn ihr es nicht könnt nicht möchtet ihr verpasst nichts und von daher äh, vielen Dank trotzdem an die, die es machen. An sich äh, hatte ich jetzt bei mir dahingeschrieben hingeschrieben, Spenden in-game und out-game. Also out-game äh, bin ich auch, wie gesagt, in dem Fall eher fast davon abgeneigt, großartig Spenden anzunehmen, oder, Amelie?
1: Ja, also ich bin da eh nicht so der Typ für. Aber wenn wir jetzt, sage ich mal, noch ein paar gescheite Scratch-Goals ne, <lacht> <Stretch-gold> finden würden, <lacht> Ähm, dann würde sich das da auf jeden Fall lohnen und sonst äh, ja, wir finden schon irgendwie Verwendung. Also
0: Also es wird auf jeden Fall nicht so laufen, dass ihr bezahlen müsst. Wer es machen möchte und das Geld übrig hat, darf es gerne tun. Ihr verpasst sonst nichts und wie gesagt, das ganze Geld, was dann halt eben, wie jetzt auch über Soundcloud, bleibt halt auch wirklich im Podcast. Da bereichert sich keiner von uns dran. Oder glaubst du, wir schaffen es irgendwann mal so, dass wir nicht mehr arbeiten müssen?
1: Ich glaube nicht. Außerdem würde ich meinen Job auch sehr, sehr missen, muss ich sagen.
0: <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, damit habe ich dann tatsächlich... Achso, ich hatte noch Wünsche für die Homepage. Ich habe vorhin angefangen, wieder ein bisschen an der Homepage rumzubasteln. Zum Beispiel wollte ich versuchen, Ach, ob das mit der Ja, äh, versuchen, ob das wieder mit der Werbung klappt. Ich glaube fast, die Werbung ist wieder aktiv. Ich weiß gar nicht, ob Leute dann überhaupt einen Adblocker bei uns ausmachen. Äh, Rumkommen tut da eh nichts bei. Ich wollte es mal testen. Da ja quasi wahrscheinlich das Einreichen der als Fanseite bei CCP flachfällt, da der komplette Support von CCP für den Arsch ist mittlerweile. Ich glaube, ich habe vor, glaub, hab vor einer Woche ein Ticket geschrieben und das ist, glaube ich, bisher immer noch nicht beantwortet worden.
1: Oh Mann, naja, okay, da habe ich zum Glück nur noch keine Erfahrung mitgemacht.
0: Also, ich, ich glaube, in irgendeiner Folge habe ich den Support an sich mal gelobt gehabt, weil sie damals, äh, weil wir quasi Basti hatten, wie hatte ich geworben und er hatte sich dann aber über Steam dieses komische Paket geholt, ja. wodurch er dann Omega wurde was aber ja auf diese, auf diese Werbung nicht angerechnet wird, weshalb ich dann natürlich nicht gratis spielen durfte. Und da hat der Support ja damals noch gesagt, ja, ist okay, ähm, ich schalte dir dann trotzdem dein, deine 30 Tage kostenlos Spielen frei. Äh, wie gesagt, mittlerweile antworten die anscheinend nicht mehr. Okay. Ja. Aber dann können wir im Prinzip ins eigentliche Thema übergehen. Und zwar nicht nur ich stehe auf Kriegsfuß mit irgendwelchen Programmen, sondern in Eve wird, werden auch fleißig Kriege erklärt.
1: Genau. Und ähm, da, das ja, da würde ich ganz gerne vorher noch einwerfen. Ähm, vielen, vielen Dank an Nicole für den Themenvorschlag. Die hatte das nämlich unter die letzte Folge mit Code gepostet. Und da haben wir gedacht, dann nehmen wir uns gleich dem Wunsch an.
0: Stimmt, ich glaube, da war doch in der Folge davor oder sowas, hatte doch auch jemand, dessen Namen mir jetzt gerade leider entfallen ist, äh, einen ganzen Haufen an Themenvorschlägen gepostet. Ich glaube, die müssen wir nochmal äh, in unsere Datei aufnehmen oder Na, sind die da gefehlen. schon mit eingeflossen.
1: Ja, das war, glaube ja. ich, der gute Knalli.
0: Ah, okay, gut. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich da den Namen jetzt nicht wusste. <lacht> Ja.
1: Er hat es nicht so bei dem ganzen Bier.
0: Ja, und den ganzen Audioprogramm. Ich sehe mittlerweile nur noch Tonspuren.
1: <lacht> Albträume.
0: Ja. Gut, Amelie, ähm, erklär uns doch mal, was genau ist denn überhaupt ein Krieg in Eve?
1: Also meiner Auffassung nach ist ein Krieg in Eve... Ähm dann gegeben, wenn eine Partei der anderen eine Kriegserklärung macht. Die kann man ja da, sag ich mal, ziemlich kostengünstig stellen, meines Empfindens nach. Und dann ist das so, dass während eines Krieges äh, sich die beiden Parteien abschießen dürfen, ohne dass Concord dazwischen geht. Also es ist nicht wie bei einem Gang, dass äh, jemand äh, dafür von Concord dann im Nachhinein bestraft wird, wie wir es ja in der letzten Folge von Code hatten sondern es ist tatsächlich so, dass die Parteien sich abschießen dürfen.
0: Du hast ja gerade gesagt, er ist ja relativ kostengünstig. Ähm, jetzt müsste ich mal... Ich weiß, dass ein ähm, Krieg, ich glaube, irgendwas mit an die 50 Millionen pro Woche ungefähr kostet. Ich genau. weiß aber auch nicht genau, wie das funktioniert mit einer Kriegserklärung. Also wenn ich jetzt jemand eine Kriegserklärung stellen will. Weißt du da mehr? Weil du hattest ja schon eine Allianz und eine Korb.
1: Ja, im Prinzip ähm, kannst du einfach die Korb oder die Allianz auswählen und kannst dann einen Krieg erklären. Ich glaube, dafür muss man aber dann entweder der CEO der Korb sein oder der Allianz oder die entsprechenden Rechte besitzen, ähm, damit du das halt machen kannst, also dass nicht jeder normale Line-Member dahergehen kann und sagen will, "Ja, ja, ich zettel jetzt mal Beef an. Sondern ähm, das ist schon auf irgendeine Art und Weise durch das rechte System abgesichert. Und dann ja, drückst du praktisch den Menüpunkt Krieg erklären oder Declare War auf dem englischen Client. Und dann ja, musst du Geld dafür bezahlen. Das ähm, ist dann der Mindesteinsatz von diesen 50 Millionen. Also die musst du mindestens immer zahlen, auch bei einer ein mann und danach ähm, bin ich mal auf diese EVE-Seite gegangen, um mir anzugucken, wie die Staffelung ist. Ähm, nach den 50 Millionen richtet sich das wohl nach der Zahl der Mitglieder von der Gegnerkorb. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einer 50-Mann-Korb den Krieg erklären will, dann füge ich die 50 in diese mega krasse Formel ein und dann kriege ich am Ende einen ISK-Wert raus und den muss ich dann wohl zahlen.
0: Also, so ganz. Billig ist dann quasi ein Krieg, obwohl eigentlich 50 Millionen ist jetzt auch nicht die Welt,
1: Ja, also wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass dein Ziel ähm, auch Schiffe verliert in dem Krieg und du von dem Loot dann den Krieg refinanzieren kannst, weil es eben, keine Ahnung, oft genug passiert oder der halt super teure Sachen droppt, dann äh, würde ich schon sagen, dass das ziemlich affordable ist. Also das ist jetzt erschwinglich.
0: Okay, aber es ist auch, glaube ich, so, du musst die... Äh, die Also, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, du bezahlst erstmal einmalig 50 Millionen und dann läuft der Krieg erstmal, glaube ich, eine Woche. Genau. Und danach richtet sich das dann, wie, wie groß ein Korb ist. Und dann geht es halt eben weiter.
1: Nee, ja, also am Anfang werden die Gebühren, glaube ich, schon direkt nach der Größe berechnet. Also, du musst okay, schon dann. immer die richtige Summe zahlen. Aber wenn du jetzt halt dann die Woche dann praktisch rum ist, dann läuft der Krieg halt aus oder du musst ihn halt verlängern, indem du die Summe nochmal bezahlst?
0: Ah, okay. Ich hatte jetzt etwas so verstanden, dass er quasi nach der äh, die erste Woche quasi ein Fixpreis ist und danach wird es berechnet. So hatte ich das jetzt verstanden. Deswegen frag ich nach. <lacht> Gut, was hat ähm, die Frage ist, warum sollte ich überhaupt jemanden einen Krieg erklären? weil äh, im Grunde abschießen kann ich jemanden ja trotzdem. Dann kommt halt eben Concorde, aber wie wir auch bei Code letzte Woche gehört haben, äh, die nehmen ja zum Beispiel auch dann nicht die teuren Schiffe, um jemanden zu äh, abzuschießen, sondern eher relativ billige Schiffe und die verliert man halt eben dann, aber man kann ja dann im Prinzip, wofür soll ich denn überhaupt jemanden Krieg erklären? Abschießen kann ich ihn ja so oder so.
1: Ähm... Um. Also aus meinen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, das ist natürlich jetzt nicht jeder mögliche Fall abgeleckt, das sage ich gleich vorweg, ähm, entstehen Kriege hauptsächlich deswegen, weil sich irgendwelche Leute entweder nicht mögen, äh, also die sagen dann so, äh, den kann ich nicht leiden, da drücke ich mal auf Krieg erklären und dann äh, läuft das Ding halt. Ähm, das hatten wir persönlich mit unserer Corp damals sehr, sehr häufig, entweder, weil man halt gesagt hat, <lacht> der steht bei mir im Mining Belt und oh, ist doch mein Belt. Und dann hat man den halt, ähm, ja, dann den Krieg erklärt, in der Hoffnung, dass derjenige dann auch mal für eine Woche nicht abdockt. Das war dann gerade, wenn ähm, Spieler zum Beispiel in Eisbelt kamen und die halt, keine Ahnung, gleich mit sechs oder acht Chars für eine Spieler, ne, also so Multiboxer, ähm, da hat man sich dann so gesagt, ne, nö, der macht mir mal ein Eisbelt kaputt, der ist immer so schnell weg und ich verdiene ja nichts mehr. Und dann hat man halt gesagt, kommt ihr, Krieg und dann dockt er eine Woche nicht ab und ich habe meine Ruhe und kann ISK machen. Und das grenzt dann für mich auch so ein bisschen an Revierkämpfe. Also wenn man dann wirklich irgendwie versucht, im Hals eigentlich sein eigenes Stück irgendwie für sich äh, zu bewahren und dann versucht man halt mit Kriegen und abschüssen, ähm, dann vers- halt die Leute da raus zu vertreiben, so in der Art und Weise. Und da willst du halt dann nicht jedes Mal, äh, keine Ahnung, deine Kettelist verlieren, sondern willst ja mit einem Schiff dann vielleicht auch gleich eine ganze Mining Miningflotte auseinandernehmen, ne?
0: Ja, gut, klar. Ne? Ich habe gerade mal äh, Spaß äh, den Link übrigens zu diesem Kriegartikel von auf der offiziellen EVE-Online-Seite, wo das, glaube ich, alles erklärt wird, habe ich auch in den Blog-Eintrag eingefügt. Da habe ich jetzt mal geguckt bei Kriegskosten. Äh, also ich weiß nicht, wie wie welchen Schulabschluss du gem- <lacht> hattest. Ne? Aber wenn ich lese, Kriegsrechnung in ISK gleich log n geteilt, quasi geteilt durch log 1,65 mal Klammer zu
1: hoch 2
0: also, ja ho, also hoch 2 hoch mal 300.000 mal mhm. n hoch 0, so und so also da muss man ja schon echt äh, also da brauchen wir echt einen Taschenrechner um sich das vorab zu planen ja.
1: Das Schöne ist aber, da gibt es so eine Locktaste. Das heißt, man muss ihn ja nur drücken. (lacht) Okay. Ja, und das End muss man dafür sagen, streiben sie dabei, dass es halt für die Anzahl der Leute steht, die sich in deinem Target befinden, also in dem Ziel, was du angreifen möchtest. Und dann ähm, kann man da fröhlich sich ein bisschen rumrechnen und gucken, ob man äh, sich das leisten kann wahrscheinlich oder ob sich das rentiert, je nachdem, was man halt abgeschossen hat.
0: Wobei ich aber auch das Gefühl habe, viele erklären auch den Krieg tatsächlich, äh, um die andere Gruppe entweder zu ärgern oder einfach, weil sie sich geärgert fühlen. Weil wir hatten das glaube ich damals auch, dass wir dann zwischendurch einen Krieg erklärt haben, kriegten im High-Sec, weil wir, äh, weil die Leute der Meinung waren, wir hätten in ihrem Bereich halt einfach gemeinert.
1: Ja, genau. Und was mir auch noch ein Phänomen ist, das ist gerade, wenn man, das hatte ich, wenn ich eine neue Corp gegründet habe. Also die hat ja nichts gemacht. Die war dann so ein Tag oder zwei Tage, hat die existiert und dann kam gleich der erste Krieg. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass sich die renommierten Mercenaries oder allgemein Leute, die halt super gerne Krieg erklären, dass die sich vielleicht manchmal auch denken, den hatte ich noch nicht (lacht) und äh, sich dann praktisch auch auf das Kriegsblatt von der Korb schreiben möchten einfach, auch wenn da nichts passiert, Hauptsache sie stehen drauf, damit sie besonders gefürchtet rüberkommen oder was auch immer.
0: Ich glaube, das liegt aber daran, ähm, dass die Leute ähm, die Kriege erklären, also so eine Korb erklärt dir quasi den Krieg und nach ein paar Tagen, wenn sie wissen, dass du ja ähm, die ganze Zeit nur auf Station gehockt hast, bieten sie dir quasi so ein Kapitulationsangebot an von 2 Milliarden oder sowas, damit, der, damit du quasi kapitulierst. Und ich meine, für die kostet das Ganze dann 50 Millionen in dem Fall. Oder ja. halt ein Plus Minus. Und wenn halt eine Anfängerkorb findest, die sagt, ja, okay, damit wir endlich wieder spielen können, zahlen wir halt die äh, eine Milliarde, dann wäre das ja quasi für die ein tatsächliches Gewinngeschäft. Ne? Also
1: ja, also wir hatten das tatsächlich mal, ähm, da ist bei uns in der Korb jemand, äh, wie gesagt, mit drei Skiffs abgedockt, eine wurde ja abgeschossen und die eine Milliarde, Kap- ja, doch, eine Milliarde Kapsel ist auch mit drauf gegangen. Und danach hat mich derjenige, der den Abschluss gemacht hat, hatte mich angeschrieben und hat dann so gesagt, ja, wir könnten ja auch über das Ende vom Krieg verhandeln. Ich dachte mir so, nö. (lacht) Also ich bin der Ansicht, dass man auf solche Angebote halt nicht eingehen sollte. Also ich setze den immer aus oder, keine Ahnung, ganz, ganz früher war man auch noch der Ansicht, dass es super viel helfen würde, einfach immer dann, wenn Krieg ist, in der NPC zu hüpfen und danach wieder in die Korb zu gehen. Aber im Endeffekt ist das Schwachsinn, finde ich. Also.
0: Ich wollte gerade sagen, du greifst gerade vor. <lacht> ja. Nee, ähm, das wäre ja zum Beispiel sowas, wie verhalte ich mich denn während so einem Krieg? Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, da würde ich sagen eigentlich gar keinen Fall annehmen. Weil selbst wenn die jetzt, sag ich mal, man nimmt das Angebot an und der Krieg ist dann beendet. Ne? Man hat ja brav seine Kapitulationssumme bezahlt und sowas dann ist es ja meist so, ich glaube, dann geht man eine Woche oder zwei Wochen, ist das glaube ich so, dass man den Krieg nicht neu erklärt bekommen kann, aber entweder haben die dann noch eine Altkorb, mit der die das machen und die joinen dann den als Alliierte oder ähm, die warten halt die ein, zwei Wochen und machen es dann doch mal von vorne und ziehen dich nochmal ab. Also das ist halt so wie so ein Scam, sag ich mal.
0: Ähm, stimmt eigentlich, stimmt was du gerade gesagt hast, ich habe nämlich gerade nachgeguckt, es sind tatsächlich 14 Ta- also zwei Wochen beziehungsweise hm. 14 Tage, die dann die andere Korb, der anderen keinen Krieg wieder erklären kann. Von daher, da wäre guter wie gesagt, das wäre dann, wie du schon sagst, äh, dann mache ich das ganze Spiel halt eben nochmal, ne?
1: Ja, also ich würde es zumindest so tun, wenn ich jemanden hätte, der ja dumm genug wäre, um mir echt Geld dafür zu geben, dass ich zwei Wochen seine Korb in Ruhe lasse.
0: Ich hab jetzt, ähm, ich wollte heute Mittag auch schon nachgucken, so ein paar Tipps, wie verhält man sich im Krieg. und äh, Ich bin eigentlich nur bis jetzt auf die Artikel gestoßen, ja, das sind die größten Kriege in Yves gewesen. <lacht> und äh, nicht irgendwie so, so eine Art Ratgeber dafür. von daher würde mich mal interessieren, äh, hat man eigentlich irgendwelche Nachteile, wenn man so eine Kapitulation annimmt? Abgesehen davon, wenn derjenige jetzt äh, Geld dafür haben will. Weißt du das?
1: Ähm, Also es gibt ja auch Kapitulationen, die du für null ISK stellen kannst. Das ist ja meistens, wenn du dann mit dem, keine Ahnung, Diplomaten oder so äh, irgendwie so ein Abkommen gemacht hast und dann sagt er, jo, schick mir einfach ein Kapitulationsding und krieg es zu Ende. Ähm, Was häufig ähm, auch dann ganz oft der Fall ist, wenn man halt zum Beispiel... ähm, man ist jetzt in einer Allianz, die kriegt den Krieg erklärt und ähm, man geht mit seiner Kopf da raus, weil man so denkt, hey, noch ein Krieg, Schnauze voll. Ne? Und äh, dann hatte ich das tatsächlich auch schon mal, dass man sich im Nachhinein, äh, weil man den Krieg ja mitnimmt, also wenn die Allianz Krieg hast und du gehst raus, dann nimmst du den Krieg für die Cop mit. Das heißt, die läuft jetzt nicht dann nochmal sieben Tage von neu, sondern die würde dann halt nach dieser bezahlten Woche auch enden. Aber ähm, ich hatte das dann schon mal, dass man wirklich dann sich mit dem Kriegsgegner ausgetauscht hat und hat gesagt, ja, wie sieht das aus, wir wollen mit der Allianz jetzt nichts mehr zu tun haben, kann man da was regeln? Und dann ist das meistens so, dass man eine Kapitulation hingeschickt hat und dann war der Kuchen gegessen zum Glück.
0: Ja, löst sich dann eigentlich einfach diese Kriegserklärung auf? Also in Wohlgefallen oder wie sie- <lacht> Ich habe noch keinen eigenen Korb, also ich habe zwar jetzt einen eigenen Korb, aber der wurde noch nicht den Krieg erklärt, weil äh, Mhm. sie existiert eh nur auf dem Papier.
1: Also prinzipiell, wenn der Krieg ausläuft, also du hast deine Rechnung für die nächste Woche nicht bezahlt oder Kapitulation, dann ist das so, dass du eine Benachrichtigung kriegst, in der dann mitgeteilt wird, dass der Krieg innerhalb der nächsten 24 Stunden, also da läuft das noch 24 Stunden, so ein Tag. Und dann äh, ist der Krieg aufgehoben, also diese Erklärung wird dann verworfen und dann würde Concorde auch wieder angreifen, wenn ich derjenige dann noch abschießen will.
0: Ah, okay. Also es gibt immer diese 24 stunden fristen
1: Genau, also weil du kannst ja... gibt ja auch so... Ja.
0: Ich wollte gerade nämlich sagen, weil äh, zum Start eines Krieges ist es ja auch so, dass äh, genau. wenn ich jetzt einer... Korb den Krieg erkläre, dann ist es ja auch so, die kriege eine Meldung hier, ihr habt den Krieg erklärt bekommen, der Krieg, Krieg startet aber erst in 24 Stunden, also er ist ja nicht dann instant dort, sondern <lacht> im schlimmsten Fall kann man sich nochmal schnell irgendwo eindecken und oder ähnliches, ja, sich irgendwie das auf den ganzen, sich irgendwie auf das Ganze hin vorbereiten.
1: ja. Was wir zum Beispiel auch was wieder zu diesem, wie verhalte ich mich im Krieg? Wir, also ich glaube, mit den neuen Strukturen geht das ja nicht mehr. Aber damals, als die Post zum Beispiel noch gab, da immer, wenn die ähm, Erklärung reingeflogen ist, ne, dann, oh, scheiße, 24 Stunden noch, da haben wir unsere Post immer abgebaut, dass sie zumindest unsere Strukturen nicht wegschießen konnten. <lacht> und wenn der Krieg dann vorbei war, haben wir die wieder hingestellt und alles war gut.
0: Kann man die so schnell abbauen? Weil Ich glaube, da gibt es ja auch immer diese Timer, dass das Ding mal wieder. Okay. Also ich glaube aber bei so einer Retaro oder sowas geht es glaube ich nicht. Also die nee, dauern, glaube ich, länger, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob man. Also ich habe mich mit den Strukturen ehrlich gesagt noch nie so auseinandergesetzt. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Fristen da sind, ob man die Dinge abbauen kann oder was auch immer. Ähm, aber bei einer Post ging das damals halt echt super also du hast dann halt keine Ahnung du musstest dann eine Viertelstunde oder so neben dem Tower warten äh, und halt vorher alles abbauen also die ganzen Module und dann hast du noch eine Viertelstunde dafür dann gebraucht und dann war das Ding in deinem deinem Cargo und dann konntest du das schnell irgendwo in deine Station räumen und dann danach wieder aufstellen das war echt geil
0: (lacht) Das ist zwar jetzt recht weit gegriffen und weicht auch ein wenig, wenig vom Thema ab aber hat man bei, ne, bei so einer Poss eigentlich einen gravierenden Nachteil im Gegensatz zu so einer, so einer äh, Astrahus zum Beispiel?
1: Ich glaube, das ist beinahe irrelevant, weil, soweit ich das ja richtig verstanden habe, werden die komplett aus dem Spiel entfernt.
0: Nur die, nur die Posses oder auch die, äh, die Fotisas und Astrahoses und Retaros?
1: Nee, nee, die Possen, die werden aus dem Spiel entfernt, weil es jetzt ja die Citadels gibt. Und äh, da wollten die ja umstellen.
0: Okay. No. Ich habe mich da, wie gesagt, ich weiß nur, das habe ich, ich auch schon ein paar Mal erwähnt, also wenn jemand mal irgendwann mir eine Astro spenden möchte, darf ich das gerne tun, weil irgendwann möchte ich gerne meine eigene Station haben.
1: Ah, Träume. Aber, ich sag's es dir gleich, so eine Station kann auch ein Kriegserklärungsgrund sein.
0: Ja. <lacht> ja. Ich stelle es einfach bei uns im... Allianzbereich auf. Mhm. Und dann hoch. Ja,
1: das wäre dann in Ordnung. Aber sonst ist auch, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn da tote Strukturen stehen im Heiseck zum Beispiel oder man hat da Pokos, also diese Zollämter an den Planeten oder so oder halt so eine Station, dann wird auch ganz oft der Krieg erklärt, damit man diese Struktur aus dem Weg räumen kann. Damit man da entweder seine eigene hinstellen kann oder einfach, um den Mann am Eins reinzuwirken.
0: Das wäre eigentlich auch mal interessant. Ich habe damals mal überlegt gehabt, im Null zum Beispiel kriegt man ja sehr, sehr schnell wahrscheinlich die Sachen weggeschossen. Was ist denn, wenn ich mir einfach versuche, im Highsec irgendwo so eine Struktur aufzubauen? Dürfen die einfach dann angegriffen werden? Weißt du
1: das? Ich glaube, dafür muss man, wie gesagt, einen Krieg erklären, um das legal abschießen zu dürfen.
0: Weil ich glaube, das dauert auch, glaube ich, bei einer Astros auch, glaube ich, 24 Stunden plus minus irgendwie sowas, bis so ein Ding steht. Und alleine kann man es ja schlecht verankern, ne? Ja. Also viel mehr beschützen, sage ich eher mal.
1: Das ist halt auch das Problem. Also wir hatten halt auch eine Ali, die hat, wie gesagt, dann nach drei Wochen nach Allianzgründung so eine Reitaro gestellt. Und die Leute, die da halt ansässig waren in dem Gebiet, wo die Ali sich niederlassen wollte, die haben so gesagt, äh, nö. Und dann haben die halt der Ali den Krieg erklärt und haben das Ding weggeschossen und dann stand das überhaupt nicht lange da und das war halt mega ärgerlich. Aber ich würde da auch dann sagen, wenn man die Struktur nicht gescheit verteidigen kann oder man hat halt keine Leute, die man bezahlen kann, um diese Struktur zu beschützen, auch zuverlässig, dann sollte man die vielleicht doch einfach nicht stellen. Weil es kann natürlich immer passieren, dass einem das weggeschossen wird. Also, das ist dann auch wieder eine von diesen 8 i regeln Vielleicht nicht nur damit fliegen, was man ersetzen kann, sondern stelle auch nur das, was du ersetzen kannst. Deswegen. Ja, gut, ich
0: meine, ich, ich, ich bin gerade nebenbei so am Nachgucken. Also, so eine Astrahus in Pure Blind zum Beispiel kostet gerade 875 Millionen. Das geht ja eigentlich sogar noch. Ne?
1: Ich glaube, bei solchen Sachen ist das wie mit so einem Drucker. Das Ding an sich kostet <lacht> vielleicht nicht so viel, aber dann der ganze Fuel und der Unterhalt und dann hier noch, keine Ahnung, Rigs oder so. Ich glaube, das ist dann das, was dir am Ende ganz schön ein Loch in die Tasche macht.
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war jemand bei uns aus der Alli, äh, aus der Korb damals, der sagte irgendwas mit den Kosten, die... Station, die sie haben irgendwas mit zwei Milliarden pro zwei Wochen oder sowas irgendwie sowas um den Dreh und das im Prinzip um Newbies zu unterstützen zumindest damals, ich weiß jetzt nicht wie es heute bei den Jungs ist, aber äh, das war so im Prinzip das, was der quasi damals dafür gezahlt hat und die muss man auch erstmal verdienen, ne
1: ja, deswegen vor allem, im vor allem ist es natürlich super ärgerlich, wenn du das Ding da hinstellst und du freust dich wie so ein König, dass du halt sein eigenes kleines da hast und dann ist es weg. <lacht> also deswegen, das, ist, das kann schon ganz schön bitter sein manchmal.
0: Ja, aber wie gesagt, irgendwann gibt es die New Eden Podcast Station und da findet ihr dann auch äh, Blackjack und Noten. <lacht>
1: sind dann in so einen Markt rein, ne?
0: Weil das wäre eigentlich die Idee, oder? so ein, so ein, äh, so ein Marktding da drauf zu installieren und da einfach nur Sklaven drauf zu verkaufen. Es <lacht> gibt ja bei uns Blackjack und Nutten.
1: Mhm. Ja,
0: Ein sehr schöner Trick, der mir auch damals gesagt wurde, ist, wenn man dauernd äh, einen Krieg an der Backe hat, ist, ähm, man verlässt einfach im Prinzip die Korb und gründet einfach da einen Mann-Korb oder bleibt in der NPC-Korb, damit man einfach weiterspielen kann, weil ich glaube, vor allen Dingen bei Anfängern wird es so sein... Entschuldigung. (lacht) Ähm, Ja, vor allem bei Anfängern wird es so sein, wenn man den Jungs sagt, ähm, hier, ihr dürft jetzt erstmal die ganze nächste Woche nicht abdocken, dann werden die sich wohl eher weniger freuen.
1: Ja, also das ist halt mit das größte Problem, was man als CEO, glaube ich, hat, die Leute während eines Krieges motiviert zu halten, ähm, da zu halten. Da gibt es ja dann auch so ein paar Tricks und Kniffs, wie man da sich so ein bisschen behelfen kann, aber im Grundprinzip ist man halt eigentlich nur von einem Krieg sicher, wenn man in der NPC ist, ähm, weil sonst kann einem der jederzeit erklärt werden und ganz ehrlich, in der NPC- das wollen viele Leute auch nicht auf Dauer. Ne? Die wollen ja dann, sag ich mal, so ihre eigene kleine Gruppe haben. Die wollen dann so einen, keine Ahnung, schick ausgedachten Namen da haben und einen Tag und was weiß ich und so sagen, das ist meine Korb und hier und da. Deswegen ähm, scheuen sich viele davor, dauerhaft in der NPC zu bleiben oder so einen, in Anführungszeichen, losen Spielerverbund zu machen. Also, dass man sich trotzdem regelmäßig trifft, wie als wenn man in einer Korb wäre. Aber jetzt halt sag ich mal, keine Korb an sich ist. Und da hatte ich ganz oft auch das Problem, dass dann Leute zu mir in die Korb gegangen sind und ich habe denen dann auch ja, erstmal erklärt, was so ein Krieg überhaupt ist, also dass da Concorde, wie gesagt, nicht kommt. Und nachdem sie das dann verstanden haben und man so einen Krieg an der Backe hatte, ähm, ja, hat man den irgendwie versucht, halt so kleine Hilfen mit auf den Weg zu geben, damit die sich da halt ein bisschen besser zurechtfinden können. Aber viele wollten die selbst dann nicht annehmen. Und das ist so ein bisschen, also dann denke ich mir halt auch so, dann kann ich da auch nichts für.
0: (lacht) Ja gut, aber du kriegst, überleg doch mal, die meisten, vor allem Anfänger, die werden ihre, im Idealfall nur 15 Euro im Monat oder 13 Euro im Monat für das Spiel bezahlen und die kriegst du natürlich dann auch nicht bei der Stange gehalten wenn man sagt hier wir spielen jetzt eine Woche lang auf dem, im Captains äh, Quartier Scrabble ne
1: <lacht> ja na, man muss da halt nur und, ja
0: das gibt's ja auch schon nicht mehr also ja,
1: man das kann nicht schon mehr Scrabble <lacht> <im lacht> ja was man da einfach beachten muss ist wenn man ich bin jetzt ein Spieler und ich bin in der Korb. so und meine Korb kriegt einen Krieg und ich sage keinen Bock drauf und ich gehe jetzt in die NPC oder viele haben das auch, die haben so Jump Corps, ne? also die gehen dann von der Hauptkorb in die Altkorb und bewegen sich dann da als Gruppe und wenn der Krieg vorbei ist, gehen sie von der Alt wieder in die Haupt. Ähm, da muss man beachten, ähm, über eine NPC-Korb zu gehen. Also nicht direkt von Korb zu Korb switchen, äh, weil ich glaube, dann nimmt man den Krieg auch mit auf die Altkorb. Das heißt, man muss erstmal den Schritt über die NPC gehen, wo dann wieder einige sagen, das ist ähm, total bescheuert, weil meine Employment History, die ist so mega lang und deswegen, nur weil eine Employment History lang ist, heißt das nicht, dass der viel äh, sprunghaft ist oder so, sondern es kann auch einfach daher rühren. Und ähm, wenn sie dann, sage ich mal, in der NPC sind oder über die NPC in die Altkorb, dann dürfen die auch äh, sieben Tage lang nicht mehr ihrer originalen Korb beitreten. Also das müssen sie auch machen. Du kannst als Spieler jederzeit einer Korb beitreten, die im Krieg ist, aber wenn du da im Krieg rausgehst, hast du so eine Sieben-Tage-Sperre. Damit du halt nicht immer, hä, rein, raus, hihi, ich ärgere meinen Gegner jetzt, weil jetzt kann er mich abschießen und jetzt nicht mehr. Und äh, ich glaube, das ist da auch so ein bisschen, um das halt zu vermeiden. Ähm, Zumal, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau. Und wenn man jetzt ähm, eine eine Korb ist, dann ähm, ist das so, wenn du aus einer Allianz rausgehst, die Krieg hat, dann nimmst, wie gesagt, du als Korb den Krieg mit. Das heißt, die bekämpfen dich trotzdem oder haben trotzdem die Erlaubnis, dich abzuschießen. Du könntest jetzt aber auch sagen, ich arme kleine Korb, ich habe jetzt gerade einen Krieg gekriegt und äh, oh, jetzt suche ich mir ein starkes Schutzschild namens Allianz und setze mich da rein und dann müssen andere den Kuchen mit mir zusammen essen. Ähm, Das geht. Also du kannst mit einer ähm, Korb, die sich im Krieg befindet, jederzeit eine Allianz joinen, damit man praktisch da Leute haben, die die einem helfen. Wobei man da auch einfach sagen könnte, ich hole mir Alliierte dazu.
0: Halt den Punkt kurz fest, bis ich die nächste Frage gestellt habe. Und zwar, ähm, aber wenn du als Korb den Krieg ja mitnimmst und trittst dann im Prinzip einer anderen Gruppe bei, ist das dann nicht so, dass diese Gruppe auch in den Krieg äh, mit reingezogen wird, automatisch?
1: Genau, also, dann wechselt jetzt, der Krieg von Herr Korb auf die gesamte Alli.
0: Also das heißt quasi, wenn ich jetzt aus, ähm, ich sage jetzt einfach mal, mit, aus, wir gehen aus Razor raus, haben trotzdem den Krieg an der Backe und gehen zu den Goons, weil das jetzt der erste Name ist, der mir einfällt, <lacht> ähm, hätte, hätte doch, hätten doch dann quasi die Goons auch den Krieg an der Backe, oder?
1: Genau. Ich meine, die stört jetzt ah, wahrscheinlich okay. nicht, aber <lacht> ja, das ist äh, die Theorie ja. dahinter.
0: Ah. Aber du hast es gerade schon angesprochen, es ist auch möglich, sich Verbündete zu holen. Das habe ich in dem Sinne mitbekommen, dass bei mir dann irgendwelche Meldungen im äh, quasi im Spiel kamen, wo da drin stand, äh, so und so hat als Verbündeter in den Krieg eingegriffen. Genau. Was genau ist damit gemeint? Kann's
1: also. Ich möchte
0: jetzt nicht unvorbereitet klingen, aber äh, <lacht> aufgrund der Tatsache, dass ich aus diesem ganzen korb äh, leitungsgedöns halt nicht komme, weiß ich das nicht. <lacht>
1: <lacht> Kein Problem. Ähm, wenn man als Korb einen Krieg gekriegt hat, dann hat man ja so ein, ja, die Möglichkeit, den, diese Kriegserklärung, diese eine bestimmte für Alliierte freizugeben. Das heißt, Leute, die sich halt nach sowas umschauen, die bekommen das angeboten und können sich dann als Alliierte, sag ich mal, bewerben. Da kann man, glaube ich, festlegen, dass die Alliierten das entweder umsonst können oder man kann auch Geld dafür verlangen, warum auch immer. Es gibt halt ganz viele Leute die sagen, okay, genau, nicht du als Korb kannst, glaube ich, Geld verlangen, sondern die Leute, die sich auf den Posten bewerben. Das heißt, ähm, du als, keine Ahnung, möchte PvP pvpler stellst dich jetzt da hin und sagst, oh, die Korb, die könnte Hilfe gebrauchen und schickst ihr ein Angebot und trägst dann da halt, sag ich mal, dein Hilfsgehalt ein, 50 Millionen oder so. Und wenn die Korb dann diese ja, Alliiertenbewerbung annehmen möchte, zahlen die demjenigen halt 50 Millionen und haben dafür einen Alliierten. Und es gibt halt viele Leute, die hängen sich random in total viele Kriege mit rein, kriegen dann halt von jeder Korb eine bestimmte Summe X dann bezahlt, dafür, dass sie sich dann da helfen. Soweit ich das aber weiß, ist das halt nicht an die Bedingung geknüpft, dass du aktiv in dem Krieg hilfst. Und deswegen bin ich bei sowas immer ziemlich skeptisch gewesen, weil natürlich kannst du sagen, ich helfe dir, aber ob du es dann wirklich tust, ist natürlich dann wieder was anderes. Deswegen äh, würde ich auch da sagen, dass man prüfen sollte, ob diejenigen auch wirklich aktiv bei sowas sind oder ob die halt einfach nur Geld haben wollen. Lebst du noch? <lacht> ich höre dich nicht. Immer noch nicht. Nee. <lacht> technische Probleme am Werk. Okay, dich wieder.
0: So, ähm, das tut mir jetzt echt leid. Ich werde das nachher versuchen, ja. zu zu äh. Ja, wir hatten le- le- leicht technische Probleme. Ich weiß auch, auch gar nicht, aus welchem Grund, aber irgendwie äh, wollte... Zencaster gerade mein Mikrofon nicht mehr erkennen. Naja.
1: Zencaster fand mich einfach viel besser im Redefluss als dich. <lacht>
0: das kann natürlich auch sein. Nee, ähm, ich wollte eigentlich gerade, ich hatte Eve aufgemacht gehabt und da kam nämlich gerade die Meldung, dass bei uns zwei Kriege quasi für ungültig erklärt wurden. Ja. Und da dachte ich mir eigentlich, ey, das ist hier eine super Gelegenheit, da könnte man hier gerade vorlesen, wie so eine Meldung aussieht if uh, gestartet und auf einmal sagt die Technik, nö, jetzt uh, höre ich dich nicht mehr. Ich will nicht mehr mit dir reden. Ist natürlich dann saublöd, ne?
1: Ja, schon ein bisschen, ne? aber...
0: Ja. Ja, ansonsten bleibt eigentlich dazu sagen, was mache ich denn eigentlich, wenn ich mit so einer Kriegserklärung kriege? Ich glaube, in Panik verfallen braucht da, glaube ich, keiner, ne? <lacht> Also im Grunde. Doch,
1: Panik verfallen, schreiend im Kreis fliegen oder sein Schiffchen spinnen und dann.
0: <lacht> genau. Wir rennen einfach schreiend im Kreis und rufen, wir werden alle
1: natürlich <lacht> ja, nee. auch nach einer plausiblen Lösung an, oder nicht?
0: Ich eigentlich schon. Ich bin immer dafür. Ausrasten <lacht> ist immer gut. Nee, ähm, im Grunde, ihr braucht euch keinen Kopf machen, weil außer, dass euch im Prinzip die Leute abschießen können, passiert euch nichts. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber ist so.
1: (lacht) Ja, Ähm, wie geht man damit um? Also ich persönlich unterteile das immer in zwei Kategorien, nämlich die Do's und die Don'ts. Also was ich tun sollte und was ich auf gar keinen Fall tun sollte. Ähm, Einfach, weil... Warte,
0: warte. warte. Lass mich mich raten. Man man, man sollte auf jeden Fall zu einem Gegner hinfliegen, fröhlich lächeln und winken. Aus dem Cockpit. Am besten mit seinem teuersten Schiff.
1: Jetzt hast du mir alle meine Punkte weggenommen. Nein. (lacht) Ich wusste es. Nee, also das sind einfach Sachen... Die ich jetzt berichten kann, weil ich damit, keine Ahnung, fünf Jahren schon ein bisschen Erfahrung gemacht habe. Es ist natürlich, wie gesagt, wieder nicht alles mit dabei und deswegen auch, wenn ihr irgendwie was habt, was euch noch einfällt dazu, was wir jetzt nicht erwähnen, weil wir das entweder noch nicht hatten oder, keine Ahnung, im Redefluss ähm, den Punkt übersprungen haben oder so, einfach in die Kommentare schreiben. Ich denke, da kann man gesund weiter äh, diskutieren. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, wie man damit umgehen kann, ich finde. Was auf jeden Fall ein absolutes Muss ist, ist, dass man darauf achtet, dass alle Spieler in der Korb wissen, was ein Krieg ist, also wenn diese Nachricht reinkommt und man hat zum Beispiel sehr viele Neulinge mit dabei oder so, dass man denen auf jeden Fall den Unterschied erklärt zu dem normalen Gameplay und die Leute auch nochmal separat darauf hinweist, weil ich kenne ganz viele Leute, die lesen ihre Notifications nicht und kriegen dann praktisch gar nicht mit, dass ein Krieg aktiv ist naja, haben wir das entweder immer in die MOT des Corp-Chats gepackt oder wir haben noch mal eine Mail rumgeschickt, wo man auch noch mal den Gegner verlinkt, dass die Leute sich den dann äh, schon mal angucken können oder so. Man hat versucht, ein bisschen Intel zusammenzukratzen, dass auf jeden Fall der Informationsfluss schon mal stimmt. Ähm, das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich glaube, bei uns steht in dieser äh, Topic-Nachricht, wenn man online kommt, im Corp-Chat drin immer drin.
1: Hm im
0: Krieg mit so und so.
1: (lacht) Ja, und was ich dann auch wichtig finde, ist, dass man versuchen muss, als Gruppe weiterhin was zusammen zu machen. Das kann man zum Beispiel machen, also man kann ja trotzdem noch, sag ich mal, abdocken. Das Einzige, was ich da halt mit einwerfen würde, wäre, dass man Zum einen dafür sorgt, dass man, wie sagt der Neo immer so schön, ein Klingelmännchen hat. Das heißt, dass jemand sich auf der anderen Seite von so einem Gate halt platziert und guckt, ob da ein Kriegsgegner kommt, damit man die Leute halt vorwarnen kann. Natürlich vorzugsweise mit einem Alt, der nicht in der Korb ist, damit die den Scout, sag ich mal, nicht abballern können oder so. Ähm, aber Klingemännchen ist auf jeden Fall ganz, ganz hilfreich, dass die Leute, die dann zum Beispiel in dem System, was sich hinter einem dann äh, zu verbergen vermag, ähm, vorwarnen kann. Und was ich da dann auch in dem Bezug wichtig finde, ist, dass die Leute, wenn sie im Krieg, im Highseck beispielsweise, abdocken, auf dem TS sitzen. Dass wenn jemand irgendwo den Gegner sieht oder was auch immer oder man wird angegriffen oder so, dass die Leute wenigstens gewarnt werden, dass egal wo die gerade sind, ihr Zeug packen können oder wenn man tatsächlich das Glück hatte, ähm, keine Ahnung, PvPler in der Korb zu haben, die dann sich denken, jo den schnappe ich mir jetzt, dass die dann halt einen gegebenenfalls noch anworpen können oder so kleine Patrouillen in den Welt oder bei der Mission hinstellen, die dann halt den Gegner mit abfangen oder den halt beballern. Also wenn man PvP-Landerkorb hat, die auf jeden Fall dafür ranholen, würde ich äh, behaupten. Und gleichzeitig auf günstige Schiffe umstellen. Umste- so. ähm, also nicht mit, ne- mit einem schönen Hulk oder so im Krieg, die nichts aushält, sondern dann mit einer Prokura oder so, macht weniger. Trach, ja, ja, aber ähm, du, ähm, ja, du wirst es ja verlieren und dann würde ich halt in der Prämisse denken, nicht ja, ich verliere mein Schiff ja so oder so, dann kann ich mich ja auch in eine Covetor setzen, sondern ähm, ja, ich werde mein Schiff voraussichtlich verlieren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Leute in der Korb habe, die mir noch potenziell helfen könnten mit keine Ahnung, was bin einem PvP-Schiff, ähm, dann versuche ich ja so lange wie möglich dem Gegner Widerstand zu leisten, ähm, damit diejenigen dann auch noch bei mir ankommen und die wenigstens die Chance hätten, mich irgendwie da rauszuholen. Also so würde ich jetzt das angehen.
0: Also ich habe es bis jetzt eigentlich so gehabt, dass ich im Kriegsfall mich so passiv verhalten habe, dass man einfach gesagt hat, man versucht äh, möglichst am besten gar nicht ab, abzudocken, mhm. also so lang, sofern man im Highsack ist. Ähm, was ich damals gemacht habe, ist, ich habe mich während des Krie- den Krieg den ich damals im Highsack miterlebt habe, mit meiner Heron quasi ins äh, 00 verpisst. <lacht> und da kommen wir quasi eh später zu von daher ja. ähm, habe ich im Prinzip auf diese Art und Weise den Krieg umgang ansonsten was ich halt eben weiß ist dass man sagt man ähm, geht in entweder einen MPC Korb oder in eine A- ein Mann Korb damit man halt nicht die ganze Zeit einfach nur auf Station sitzen muss
1: ja also Da kommt es halt auch immer wieder auf die Leute an, mit denen du da was machst. Also es gibt halt viele Leute, die machen das so. Zum Beispiel, ich bin auch ziemlich passiv. Ich ähm, switche dann entweder auf Out-of-Corp-Chars. Also man kann das auch machen, was ich meinen Mitgliedern auch immer rate, ähm, wenn sie schon viele Accounts haben, also zum Beispiel jemand joint mit vier Chars oder so, Ähm, dann hätte ich das eigentlich ganz gerne, dass zwei davon draußen bleiben, mit denen er entweder Mission Running macht oder ähm, bevorzugt Meinert oder so, ähm, damit er mit diesen Chars was machen kann, wenn die Korb im Krieg ist. Also, dass man nicht sich ärgert, ich kann nichts machen, sondern dass man halt einfach sagt, okay, dann logge ich halt zwei von meinen vier Chars nicht ein und spiele halt nur auf den anderen zwei. Und die flotten sag ich mal, die kann man ja auch so organisieren. Also ich habe zum Beispiel mein komplettes Setup. Ich habe ja ein Set bestehend aus Frachter, Orca und vier Minern zum Beispiel. Das habe ich auch nochmal komplett out of corp. Das heißt, man könnte da auch noch Flotten machen und man könnte auch den Boost dann noch stellen und sich zusammenraufen und so, ne? dass man halt die Gruppe trotzdem beschäftigt. Was ich da auch wichtig finde, wenn man dann schon abdockt und es ist zum Beispiel jetzt gerade keiner auf dem Teamspeak, und man möchte jetzt unbedingt abdoggen, weil man meint, hm, ich will jetzt aber und, hm, hm. und meckerig wird, dann doch bitte immer zur Station ausrichten, wo man dann fliehen kann und vor allem den Local so riesig ziehen, dass man die Mitglieder komplett sehen tut. Also, dass man sieht, sobald da irgendwas rot hier reinkommt, zack, einfach Warp drücken und dann bist du hoffentlich an der Station dann. Also, dass man, sage ich mal, noch schnell genug ist. Und da ist dann halt auch was für mich ein absolutes Don't ist, also was man nicht machen sollte, auf gar keinen Fall im Krieg abdocken und AFK gehen. Also wir hatten da schon Experten, die sind mit einem Frachter ab. sowas? Hey, ohne Scheiß, da gibt es Leute, die docken mit einem Frachter ab und sind dann am Gate und, oh, ich muss mal eben aufs Klo, das wird schon nicht schlimm sein. Und dann steht dieser Frachter am Gate und der Gegner kommt. ne? Boah. <lacht> Wo ich mir denke, denkst du auch nach? Also das Problem ist halt, wo viele CEOs ja wirklich sehr viel Angst haben, wenn die Leute den Gegner füttern. Ja, also die docken leichtfertig ab, gehen an AFK, machen sich schnell eine Pizza in den Ofen oder so. Oder es klingelt der Postboot und die docken da nicht an. Und der Gegner kommt und schießt die Leute dann über den Haufen. Und dann ist der War Report ja gefüllt. Und wie wir es eben schon gesagt haben, durch den Loot, der da droppt, na, also nicht nur ha, geile Killmail, sondern auch durch den Loot, der da droppt, werden Kriege teilweise mit refinanziert, beziehungsweise die Leute verdienen da ja was dran. Ne? Die verscherbeln das dann in Jita zum Beispiel oder wo auch immer und die ziehen daraus ja Profit. Und wenn man den Kriegsgegnern das zuteilkommen kommen lässt, dann haben ganz viele CEOs die Angst davor, dass der Krieg verlängert wird. Natürlich berechtigt. Also wenn ich sehe, hm, das ist ja voll das Loot-Paradies und easy kills from noobs, würde ich das natürlich auch fortführen.
0: Zum Glück bin ich nicht in der Korb.
1: Die würde nee, ich niemals aufnehmen. Ähm,
0: boah. Das war jetzt schon so ein bisschen verletzend. Quatsch. Ähm, nee, Was ich dazu noch sagen wollte, ist ähm, auch einfach dieses, wenn die anderen merken, dass dort ist kein Kampf oder da ist nichts zu holen in dem Sinne, ja. äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Krieg verlängert wird, auch wahrscheinlich geringer wie wenn ihr versucht, in dem Sinn dagegen zu steuern und genau. äh, die Jungs merken, hier kriegen wir Content. Weil äh, wo kein Content, da brauche ich mich nicht aufhalten.
1: Ja. Um, und was da vielleicht auch noch ist, ich finde es ganz wichtig, wenn man Kriegsgegner im Local hat, ja, man setzt auf der Station, kommt rein, man weiß ich kann sowieso nicht abdocken. Auf gar keinen Warte, Fall irgendwie... Es. Ja. Warte, ich weiß
0: es, man macht eine Konto auf und beschimpft ihn als äh, Sohn einer, Dre- einer <lacht> dreckigen äh,
1: Lama-Mutter.
0: <lacht> genau.
1: Nein, das war aber genau der Punkt, den ich ansprechen wollte. Es gibt wirklich Leute, die fangen an provozieren zu werden, die beleidigen die Leute und ich habe festgestellt, also meine persönliche Erfahrung ist, wenn man den Gegnern trotzdem mit einer gewissen Art von Verständnis und Respekt entgegentritt, ich weiß, das ist manchmal schwer, aber dann, sage ich mal, wird das nicht so schlimm und schnell ausarten, wie man es sonst kennt. Also... Wie gesagt, der eine, der mich da angeschrieben hatte, ist dann zwar hart zu sagen, aber ich habe dem auch gesagt, ja nette Killmail. Ne? Also ich hätte mich ja auch gefreut, wenn ich die gehabt hätte so mit einer Milliardenkapsel oder so, hatte ich ja noch nicht auf jeden Fall ein Träumchen. Und ich habe ihm dann gesagt, hast du schön gemacht. Selber Schuld, wenn er abdockt, was in dem Fall ja auch wirklich die Sache ist. Also man muss sich als CEO in dem Punkt auch wirklich nicht schuldig fühlen. Ja, man kann die Leute instruieren, man kann ihnen Alternativen anbieten, man kann ihnen Wege aufzeigen. Aber wenn die Leute es wirklich drauf ankommen lassen und trotzdem abdocken und sich halt, sage ich mal, nicht den ähm, vorhergesagten ja, Optionen annehmen wollen, dann ist es deren eigene Schuld. Und dann kann man als CEO entweder sagen, okay... Dumm gelaufen, hoffentlich hast du daraus gelernt. Oder es gibt halt auch Korps, die sagen dann, weißt du was, wenn du nicht an meine Regeln nicht halten kannst, da, ist, da hat er mal auch das Loch gelassen. Ne? Also, <lacht> dann ähm, äh, gehen da auch manchmal ganz schön die Meinungen ab. Und es ist ja auch so, wenn jemand abgeschossen wird, ist das Gefleme richtig groß. Also, <lacht> wegen dir ist der Krieg verlängert worden. Hm, bist du scheiße. Oder ähm, da, da, da wiegeln sich. Ähm, keine Ahnung, die, die Gruppenmitglieder auch gegeneinander auf und beschimpfen sich und das ist auch was, was einer Kopf ganz schnell zum Verhängnis werden kann. Also dieses, dieses Aufwiegeln von irgendwem, der sich hat abschießen lassen. Das ist äh, schlimm.
0: Ja, aber du lieber Weise Amelie, <lacht> ähm, was mache ich denn dann überhaupt noch, wenn ich im Halseck äh, einen Krieg habe? Was kann ich denn überhaupt noch machen? Bin gesagt, ich dann zum Station. Irgendwie mich nach Cheetah sterben und Station Trading <lacht> betreiben.
1: Also ähm, die Frage in dem Kommentar war ja zum Beispiel auch, wie ich mich im Highsec zum Beispiel mal zum Handelssystem bewegen kann, ohne aufgeraucht zu werden. Ähm, ich arbeite da ganz gerne mit Sprunglohn. Ähm, hat natürlich den Nachteil, wenn ich dann mal so einen Tag im Handelssystem sitzen möchte, dann muss ich diesen Timer vom Sprungklon abwarten, bis ich wieder, sag ich mal, zu meiner Batsch kann oder was auch immer oder zu meinem Mission-Schiff aber ich konnte mich bewegen, ohne dass ich Probleme hatte. Das heißt, ich setze mir in Rita irgendwo einen Klon hin ja, und ähm, Jump-Clone dann hin und her oder es gibt ja bestimmt auch irgendwo andere Handelsab, so Hack oder Dixie oder was weiß ich, wo man das machen kann. Und jetzt gibt es ja natürlich, ich glaube in Gita ist das zum Beispiel so, du sitzt dann ja nicht an der 4-4, also an der richtigen 4-4, sondern ich glaube die Clone-Bay ist an der anderen 4-4er-Station. Ähm, wenn man dann <lacht> Ja wirklich, das ist ein Steinwurf und ähm, dann habe ich das auch so gemacht, Nachher Downtime, also sobald der Server wieder hoch ist, da sitzt man praktisch vor dem PC am Wochenende oder so und dann wartet man nur, bis man wieder drauf kann und dann springt man halt schnell rüber zu dieser Station zum Beispiel, kauft dann da ein und setzt seine Verträge und keine Ahnung was und dann springt man wieder zurück und da würde ich auch Kooperationen ans Herz legen, man muss die Handelsrouten nicht aussterben lassen. Sondern man muss praktisch nur die Lösung haben, einen Out-of-Corp-Frachter wirklich zu haben. Also einen Char, der einen Frachter bedienen kann oder ein Indu oder was auch immer, der sich nicht in der Korb befindet. Und da können die Mitglieder ja dann Verträge drauf machen. Ne? Also sagen, hier ist meine Einkaufsliste, wäre super, wenn du mir das mitbringst. Und der kann ja die ganze Zeit pendeln, der ist ja unabhängig von der Korb. Das heißt, man muss seine Versorgung ja nicht abreißen lassen. Das haben wir zum Beispiel auch super gerne gemacht, also die sind dann praktisch hinter den Gegnern immer noch so äh, vorbeigeschlabbelt, weil äh, dem konnten sie ja nichts anhaben in dem Sinne. Und wenn man dann sagt, okay, wir wollen jetzt nicht spielen, also nicht EVE spielen, ähm, weil es ist uns zu gefährlich und so, nimmt abdocken, dann kann man sich in EVE entweder äh, Stationssachen suchen wie Station Trading, kann man an einer Station machen, muss man nicht für abdocken. oder man macht eine Produktionskette, kann man auch im, äh, hier in einer Station oder Zitadelle hocken machen. Äh, die notwendigen Parts kann man sich über den out of kopf ran schaffen lassen, muss man nicht für abdocken. Ne? Oder man macht komische Minispiele, die es da seit halt neuestem gibt. <lacht>
0: <Aha>. Es gibt <lacht> um, Minispiele in
1: EVE? Gibt es da nicht dieses, wo man diese DNS-Dinger machen muss, oder ist das schon wieder raus?
0: Ach, du meinst das, das, das Project Discovery? Ja,
1: gibt es das noch? Ich bin, ich dachte, äh,
0: grad, ja, das gibt es noch. Ich war ja, gerade ja auch machen. Ne, ich dachte <lacht> gerade, so welches äh, Minispiel, weil die gibt es jetzt neulich so Doku äh, all, in EVE oder was.
1: <lacht> ja, also das, das kann man auch dann machen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, bis mir so auf den Sack ging und ich nicht weiterkam.
0: <lacht> so Doku oder Discovery?
1: <lacht> Discovery. Ähm, und wie gesagt, wenn man dann wirklich gar kein EVE spielen will, stellt sicher, dass ihr trotzdem auf dem TeamSpeak zusammenhockt dass ihr, keine Ahnung, euch eine Discord-Gruppe macht oder eine WhatsApp-Gruppe oder was auch immer, damit ihr auf jeden Fall in Kontakt bleibt. Weil das ist ein ganz schweres Ding, wenn man drei, vier Wochen am Stück Krieg hat und die Leute auseinanderbrechen. Also auf jeden Fall immer versuchen, was miteinander zu machen. Das muss ja auch nicht Eve sein. Also wir hatten ja die erste Folge im Jahr, war ja die Fremdspielfolge. Warum nicht sowas? Also warum sucht man sich nicht temporär ein anderes Spiel, was man macht? Man kann ja danach dann wieder ganz bequem zu Eve zurückswitchen, ohne weitere Probleme.
0: Genau. Oder man geht bei uns auf den Discord-Server und äh, fragt Quatsch mit darüber, wie hoch der Kaffee-Counter ist.
1: <lacht> ja, da sind noch ein paar Blitze frei.
0: <lacht> Muss ich übrigens auch an der Stelle. Also, äh, ich weiß nicht, ich schwanke wieder ab, aber ein äh, mega fettes Dankeschön an alle, die bei uns auf dem Discord sitzen, auch die, die da echt nicht ganz so aktiv sind. Äh, Ihr haltet das Ding hier echt am Laufen. Ne? Also <lacht> saugeile Truppe. Ja. Am um, ein paar Punkte haben wir noch, zwei, drei Stück. Wobei wir auch gerade schon wieder an der Maximaldecke kratzen. Es tut
1: mir auch furchtbar leid, dass mir mal Gelaber noch ein bisschen anhören muss. Ähm, ich habe noch zwei kleine Punkte. Seid ähm, froh, dass zu- Sie nicht
0: meine Stimme hören müssen.
1: Du darfst vielleicht auch noch ganz viel erzählen, weil ich, ich bin ja nicht im 0-0. Aber was dahingehend gleich noch die Brücke schlägt, was man auch im Highsec machen kann, ist, dass man sich ein Zepter nimmt, ja, dann auf Insta-Warp fittet, also dass man praktisch direkt, wenn man auf Warp drückt, eigentlich schon losfliegt. Da gibt es ja so Fittings für. Damit kann man sich auch durch den Highsec bewegen, ne? weil die sind meistens zu schnell für die Gegner, dass die einen aufschalten können. Und wenn man das dann macht, auch nicht ähm, den direkten Weg fliegen von Gate zu Gate, sondern ruhig mal über den Mond oder die Sonne oder was auch immer, über, über eine Station, damit derjenige nicht direkt sieht, wo man hin will. Ähm, das ist jetzt das so ein bisschen vom Nullseck auch abgeschaut. Das funktioniert im Highseck aber auch super. Also habe ich auch schon gemacht. Das ist ähm, mit einer der bequemsten Lösungen, weil man dann halt, wie gesagt, diesen Delay vom jump nicht hat. Und was ich auch ähm, sagen möchte, wenn man ein CO ist, der keinen Krieg haben will, dann bitte nicht auf gegenseitige Kriegserklärung drücken. Ähm, Kann man auch machen, dann ist der Krieg für beide ähm, gleichmäßig erklärt in dem Sinne und dann zahlt der Gegner dafür nichts mehr. Und dann dauert der Krieg natürlich gefühlt ewig. Also man kann das glaube ich im Nachhinein auch wieder zurückziehen, das Gegenseitige. Aber im Prinzip ähm, sollte man die Funktion nicht nutzen, wenn man es nicht so meint.
0: <lacht> so. Und weil da gab es auch irgendwie einen Trick, dass man den über dieses Gegenerklären das auch irgendwie so machte, dass man den Krieg beenden kann. Wie gesagt, da kenne ich mich aber auch nicht aus. Also das sind dann... So
1: habe ich das auch noch nicht gemacht.
0: <lacht> ja. ja. Im Grunde haben wir jetzt tatsächlich, glaube ich, noch ein Gebiet dazu zu ähm,
1: mit Experte Super, okay, Alex.
0: <lacht> genau. Was ist denn mit dem Krieg, wenn man einen Krieg im Nullseck erklärt bekommt? Nirscht. Quasi nix.
1: <lacht> Interessiert einen nicht.
0: Nee, nicht wirklich. Also äh, im Nullseck ist eh rechts, in dem Sinne rechtsfreier Raum. Von daher, äh, wenn man dort irgendwo gesehen wird, wird man eh abgeschossen. Von daher, im Grunde ist einem im Nullseck der Krieg tatsächlich scheißegal. Was einen tatsächlich behindert ist, wenn man nicht auf seinen Versorger warten möchte, sondern so mal ins Heißseck geht. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was dann öfters Leute tatsächlich vergessen. Sie ähm, sind im Prinzip im Nullseck vor einem Krieg sicher, weil einem der Kriegserklärung scheißegal sein kann. Äh, wenn man aber zwischendurch mal nach Chita fliegen muss oder nach Amar oder nach... Ja. Die anderen oh, okay, Ganzen, ja. die es da gibt, ähm, kann es durchaus passieren, dass sie genau dann dort warten und einen eben erwischen. Von daher, ja. äh, man muss im Highseck entsprechend trotzdem sehr, sehr vorsichtig sein. Äh, solange man quasi sich ganz normal in seiner äh, nullsack bubble im Prinzip befindet, ist einem ein Krieg eigentlich ziemlich scheißegal.
1: Ja, also das man muss ja auch dazu sagen, es, es käme keiner auf die Idee irgendwie in Nullsecke dann extra noch hinzufliegen, nur um dich da abzuschießen, sondern es ist auch mit Kriegen im Highseck ganz oft so, dass die, keine Ahnung, also zum Beispiel Marmite hat uns ganz oft den Krieg erklärt damals, aber Marmite sitzt, also saß, wenn sie da immer noch sitzen, okay, saß damals auf jeden Fall in Uedama in dem Gebiet, also diese Brücke, wo man dann nach Jita kommt auch. Und die haben sich da nicht wegbewegt, also die sind nicht zu uns in unser kleines, abgelegenes System gekommen und haben uns dann daheim gesucht, sondern ich glaube viele Kriegserklärer pochen auch darauf, dass du als Spieler dann mit deinem teuren Frachter oder einer Orca oder was auch immer einfach die Handelssysteme anfliegst. Und das ist glaube ich der der Hauptpunkt, wo es manchmal schwer wird. Also es gibt natürlich auch Korps die das wirklich aktiv machen, die dich auch jagen kommen und sowas, aber ich kenne auch ganz viele Gruppen, die erklären dir das halt einfach und pochen darauf, dass du durch ihr Gebiet dann irgendwann durchfliegst und dann schnappen sie dich. Aber sonst würden die jetzt nicht irgendwie extra 26 Sprünge in deine Richtung machen, nur um dich da heimzusuchen. Also
0: Also ich persönlich glaube auch, dass die meisten, wenn es wirklich um diese Ward-Deck-Korps geht, die sie sind dann entweder, wurden die beauftragt, also es sind dann quasi die Merch. Merch, Und Merks, ähm, entweder das, sie versuchen quasi aus dir ein Kapitulationsgeld rauszuerpressen, oder äh, sie hoffen, wie du gerade sagtest, einfach darauf, dass jemand durchs Gebiet durch muss und dass man ihn dann halt eben abschießen kann. Ich glaube, ansonsten gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten. Gut. Ich weiß nicht, Amelie, hast du noch Punkte auf deiner Liste, die ich nicht kenne?
1: <lacht> da ist alles abgehakt.
0: <lacht> Gut, weil ich würde sagen, wir kommen dann quasi hier langsam zum Ende. Das war's genau. wieder mal von uns für eine Woche. An der Stelle, wie gesagt, nochmal sehr, sehr viel, vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, so zahlreich in den Kommentaren seid, dass ihr auf dem Discord rumhängt, dass ihr dass zumindest schon mal die ersten zwei uns auf Patreon unterstützen. Wie gesagt, wenn ihr das echt möchtet. Ich glaube, das Minimum ist, glaube ich, ein Dollar, was, glaube ich, umgerechnet, keine Ahnung, pass 95 Cent, also fast ein Euro sind.
1: Ach, Geld mache Genau. <lacht> Kommerz Als nächstes bieten wir noch Merch an.
0: <lacht> Nein, das ist mir zu doof
1: zu Ähm,
0: aufwendig. Genau, wie wie euch wahrscheinlich aufgefallen seid, äh, unter dem Artikel ist jetzt unser, von unserem komischen Plugin, die Facebook, Twitter und Instagram-Dinger wunderbar verlinkt, da braucht ihr einfach noch draufklicken. Äh, Ab ab diesem Mal habe ich auch nicht nur einen trockenen Patreon-Link, sondern ihr könnt auf das tolle Banner klicken. Mhm. Ansonsten kann ich nur sagen, besucht auf jeden Fall den Blog von Amelie mal. Denn die hat mittlerweile auch ihren kleinen Mini-Podcast, wo sie ihren Adventskalender, glaube ich, so ziemlich nochmal vertont. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, ich verabschiede mich für diese Woche, wünsche euch frohes Schaffen und übergebe mich wie immer auf Amelie. Nein. (lacht) An An Amelie für das Schlusswort. Genau. Also,
1: wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas habt, was wir nicht angesprochen haben, wo ihr nochmal was nachfragen wollt, ähm, kommt entweder auf den Discord, da kann man das ein bisschen aktiver ähm, bereden oder drüber diskutieren oder ansonsten einfach in die Kommentare schreiben. Ähm, wir antworten, ja, wenn wir das sehen, auf jedes Kommentar. Ähm, von daher kriegt ihr da auf jeden Fall eine Antwort. Also schaut auch ruhig mal ein Tag oder zwei Tage später nochmal rein, was wir da drauf geschrieben haben, äh, um dann da gegebenenfalls weiter zu diskutieren. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns. Ciao Rio!